0: Quatorzième conférence Pour que la révélation puisse intervenir, il faut en fait que l'homme puisse avoir une certaine idée de Dieu avant la révélation. Voilà toute faire. Je ne vous ferai pas la démonstration, mais faites-moi confiance, je pourrais vous l'offrir. Si l'homme était absolument incapable de se faire la moindre idée de ce que veut dire le mot « Dieu », d'avoir la moindre idée du Créateur, avant que Dieu ne parle, eh bien il ne pourrait pas non plus en faire une idée après quelqu'un qui est complètement inconnu ne peut pas prendre la parole parce que quand quelqu'un prend la parole et nous adresse la parole, il se présente il dit, ben, voilà, je suis le cousin de votre belle-sœur ou je sais pas quoi, moi, enfin, euh, vous connaissez alors, vous ne connaît pas le cousin mais on connaît la belle-sœur ou on connaît la sœur, etc. alors, on peut, de proche en proche, se référer à ce qu'on connaît déjà, c'est la même chose et situer celui qui parle parmi les gens que nous connaissons déjà si quelqu'un ne peut pas faire ça on ne peut absolument pas savoir qu'il faut qu'il se réfère à quelque chose que nous connaissons et que nous connaissons avant. Et bien, comme la parole de Dieu, nous verrons ça plus tard. La révélation utilise des mots humains, s'adresse à nous dans un langage humain, se plie, s'adapte à notre manière humaine de penser et de parler. Alors, il faut que Dieu se présente. Il dit, bah, voilà, je me présente. Euh, euh, je suis Dieu, enchanté, euh, voilà, n'est-ce pas Il faut qu'il puisse faire ça. Et pour qu'il puisse se présenter en disant « Je suis Dieu », il faut que l'homme puisse se faire une idée de Dieu avant que Dieu le parle. Et nous verrons peut-être que Abraham, qui est le premier à qui Dieu est parlé dans la série de ce qu'on appelle les prophètes de l'histoire juive, tout ce que nous disons, tout ce que je vous dis aujourd'hui encore, a commencé historiquement avec Abraham. Ça n'a pas commencé historiquement avec Jésus-Christ, ça a commencé historiquement avec Abraham. Alors qu'est-ce que c'est que cela, Abraham D'où il vient Et qu'est-ce qui s'est passé avant Abraham et qu'est-ce qui s'est passé depuis C'est des choses dont nous aurons également le temps de parler. Il est certain qu'en tout cas, Abraham avait une certaine idée de Dieu avant que Dieu ne lui adresse la parole. Alors, qu'est-ce que valait cette idée de Dieu Ça, on pourrait en discuter. Ce que je retiens pour aujourd'hui, c'est qu'il en avait une. Et qu'il faut avoir une certaine idée de Dieu avant d'envisager le mystère de la révélation et le mystère de la parole de Dieu. Alors, nous, nous pouvons nous faire une certaine idée de Dieu sans faire appel à la foi. Voilà ce que ça veut dire. Vous bon, et, et entre nous, c'est ce que nous allons essayer de faire pendant quelques temps, nous faire une certaine idée de Dieu qui ne dépend pas de la foi. Je vous assure que c'est fondamental pour votre foi elle-même. Si vous avez le malheur, comme beaucoup de chrétiens, de vous déclarer incapable de comprendre ce que veut dire le mot Dieu en dehors de la foi, un jour ou l'autre, vous vous direz, après tout, la foi, c'est une option, c'est un pari, et ce pari... Ah, de belles chances, un jour ou l'autre, de vous paraître absurde, ou tellement risqué, ou tellement onéreux. Onéreux, ça veut dire que... Bah, ça demande beaucoup, quoi. Il faut faire des sacrifices, il faut faire des renoncements, il faut s'engager sur une voie pleine peut-être de consolation, mais pleine aussi d'exigence. Euh, surtout, surtout, peut-être, ne pas ressembler aux autres. C'est pas facile de se sentir un peu marqué parce que euh, on croit à Jésus-Christ. Alors, vous savez, généralement, on peut se dire, mais enfin, je crois à Jésus-Christ, je crois à jésus Pourquoi Bien. Alors, il faut qu'on puisse examiner la question avec une certaine lucidité. Et naturellement, il ne sera pas question euh, d'évacuer la part du mystère dans cette affaire, mais il n'y a pas que du mystère, il y a quand même des certitudes. Et parmi ces certitudes, il y a celle que Dieu existe, et que Dieu a un certain nombre de propriétés, ou de perfections, ou de qualités, ou de... oui, de qualités, que nous pouvons connaître, et dont nous pouvons continuer à être convaincus, même si nous perdons la foi. Alors ça, c'est essentiel. Je vous l'ai déjà dit, mais je le reprends ce matin avant de commencer à vous parler de Dieu, parce que j'attache la plus grande importance à ce que ce que je vais dire jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au moment où je vous dirai maintenant, je vais vous parler de la révélation, vous sachiez que je ne le puisse pas dans ma foi, ni dans la révélation chrétienne. Je vais essayer de vous montrer concrètement, enfin, à quel point c'est vrai. Je peux vers de la foi d'un moment à l'autre. Ça, c'est un point bien acquis. Je m'explique, la foi est une grâce. C'est un don. Ce don, je le demande quotidiennement. En vertu de la foi elle-même, j'ai la certitude d'être exaucé. Demandez et vous recevrez. Par conséquent, j'espère bien ne pas de la foi. Entendons-nous bien. Mais, c'est un peu comme le soleil qui se lève tous les matins, ça dépend quand même pas de moi. Je constate qu'il se lève tous les matins, on finit par s'y habituer et par considérer qu'il est absolument obligé de se lever. Enfin, ce serait vraiment une indécence de sa part que de ne pas revenir tous les matins. Tandis que, tandis que, alors ça c'est fondamental pour un chrétien qui a compris les choses, euh, il est pratiquement obligé de demander à Dieu constamment d'augmenter sa foi et de la conserver. Car c'est un don. Et qu'il n'y a pas d'effort humain, ni d'acrobatie intellectuelle, ni même de bonne volonté. Qui suffisent à nous donner la foi si Dieu ne nous la donne pas euh, une sainte aussi apparemment euh, enracinée dans la foi, que Thérèse de l'Enfant Jésus disait Si j'avais le malheur de dire je ne peux plus perdre la foi, je sens que je serais immédiatement environné des ténèbres et de l'obscurité la plus écrasante. D'ailleurs, elle a en fait été environnée de ténèbres, mais elle n'y a pas perdu la foi. Mais elle sentait très bien qu'elle pourrait la perdre d'un mois à alors ça c'est un point fondamental, nous reviendrons, nous parlerons de la révélation, mais il faut le savoir au point de vue pratique, il faut demander la foi, si on ne l'a pas, comme Charles de Foucault, qui lui ne savait même pas si Dieu existait, « Mon Dieu, si vous existez, faites-moi vous connaître, apprenez-moi à vous connaître, » et même si on l'a, il faut demander non seulement qu'elle la demande, mais qu'elle demeure, il faut considérer que c'est une chose qu'on peut perdre à tout moment. Donc, ceci dit, je pourrais donc perdre la foi d'un instant à l'autre si je n'étais pas fidèle à une certaine attitude, attitude dans laquelle il y a justement la prière de demande. Dieu conservera la foi. Mais supposons que je perde la foi. Alors je crois que je peux témoigner, c'est ça que je vous faire comprendre ce matin, que pour autant je ne cesserai pas de croire à l'existence de Dieu. Je ne dis pas qu'un jour je ne pourrais pas y arriver. Je ne pourrais pas arriver à tomber dans les ténèbres, dans les obscurités telles que je retrouve cette espèce d'agnosticisme. Je vais vous ai expliqué ce que voulait dire ce mot-là. Enfin, cette espèce de scepticisme, d'ignorance formidable qui était la mienne. Entre 15 et 25 ans, à peu près, je pourrais arriver à tomber dans l'ignorance des philosophes modernes, dire après tout, que sais-je, comme disait Montagne, nous ne savons rien de rien, nous ne savons le dernier mot de rien, que signifie la vie de l'homme, y a-t-il un absolu, y a-t-il une vérité, chacun sa vérité, j'y arriverai peut-être un jour, mais il me faudrait du temps. Ça, je ne peux pas, du jour au lendemain, dégringoler dans une pareille décomposition de la vie et de l'intelligence. Parce qu'il y a des évidences, qui ne sont pas toujours faciles à découvrir, et c'est pour ça qu'il est tout de même bon d'avoir la foi, parce que quand on a la foi, on est bien placé pour attraper ces évidences. Voilà, ce que je veux dire. quand on a une vie de foi et une vie de prière, on est évidemment dans une attitude qui permet de décrocher petit à petit ces évidences, de se convaincre que Dieu existe, de se convaincre que nous avons une âme, de se convaincre qu'elle est immortelle. Toutes choses qui ne demandent pas la foi, en principe. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que si je fais la foi, je ne pourrais pas du jour au lendemain cesser de penser, cesser comme on dit d'être spiritualiste, hein, penser que nous avons une arme, que nous avons quelque chose, un principe immatériel qui ne va pas mourir avec nous, que nous avons un destin mystérieux, mais qui risque d'être éternel, parce que l'âme n'a pas de raison de périr non plus, et puis que Dieu existe. Mais alors, une autre preuve de ce fait qu'on peut croire à l'existence de Dieu sans avoir la foi chrétienne, bah, c'est de toute évidence l'existence des religions non chrétiennes. Dans ces religions-là, il n'y a pas toujours, il n'y a même jamais l'acte de foi, l'exigence d'un acte de foi avec euh, qu'il comporte de très absolu dans la religion chrétienne. Bah, euh, je prends les chrétiens, vous le preniez, les catholiques ou les protestants. Les protestants ont un peu euh, durci et aggravé cette affaire-là, et par conséquent, ça nous permet de mieux comprendre, en faisant appel aux calvinistes par exemple, ce que peut représenter euh, la transcendance de la foi. La première chose que le calviniste vous demande, c'est euh, crois-tu Alors, Est-ce que tu crois à Jésus-Christ, est-ce que tu crois que tu es sauvé Alors c'est, c'est tout rien, tu crois, tu ne crois pas. Si tu crois, ça va, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, il n'y a plus rien à faire, c'est tout. Un point, tu crois, tu crois pas. Voilà comment. alors c'est un petit peu durci mais il y a une grande vérité là-dedans c'est le premier commencement pour être chrétien il n'y a pas à se demander je vais faire des exercices spirituels comme chez les hindous par exemple Chez les hindous ne demande pas à tu la foi on te dit veux-tu suivre la voie bon ben alors euh, je vais te montrer comment faire et petit à petit tu acquerras une vie de plus en plus spirituelle tu spiritualiseras, euh, tout n'est pas perdu je prétexte que tu n'as pas une confiance absolue euh, essaie puis tu verras ça viendra dans le catholicisme et dans le protestantisme, enfin dans, dans ce qu'on appelle la tradition chrétienne, vous avez affaire à une immense forteresse, très complète, très riche. Alors, le gars, si je peux dire, qui s'amène là-dedans, il a affaire à ce qu'on appelle un corps de doctrine, d'une puissance fantastique. Et alors, dans l'ensemble, on lui dit, qu'il soit orthodoxe, protestant ou catholique, ou anglican, tout ce que vous voulez, on lui dit, est-ce que tu peux bien croire à tout ce que nous enseignons Il faut le faire. Je ne suis pas partisan des négociations diplomatiques entre religions, je trouve que c'est pas comme ça qu'on y arrivera, mais je suis bien obligé de reconnaître, alors très fermement, et précisément en tant que chrétien, que quand je parle à un musulman, qui ne veut absolument pas croire ni à Jésus-Christ, ni à la Trinité, si je lui parle de Dieu, et s'il est un homme de bonne volonté, notre dialogue n'est pas un dialogue de sourds. Le mot Dieu a le même sens, à quelques nuances près, pour lui et pour moi. Il y a même bien des chances pour que le mot Dieu dans sa bouche se rapproche de ce que je veux dire, moi, par le mot Dieu, beaucoup plus que le, si j'interroge le premier chrétien venu, qui se fait une idée de Dieu quelquefois complètement aberrante, parce que, conforme à ses préjugés ou à sa petite imagination. Donc la notion de Dieu a un sens, que je n'oserais pas dire international, ni interrégional, mais interreligion. Il y a un sens universel. C'est donc pas la foi chrétienne, c'est donc pas la foi tout court, qui me fait découvrir ce sens. Alors qu'est-ce qui me donne ce sens Bien, c'est ce que la théologie catholique, la théologie chrétienne appelle la raison ou l'intelligence. La lumière de l'intelligence, d'une part, et ce que, alors, la grande tradition chrétienne à partir de Saint-Paul appelle le miroir de la nature de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le miroir de la nature Ça veut dire ceci, c'est que l'univers, avec toutes les splendeurs qu'aujourd'hui, en particulier, nous découvrons, et qu'au Moyen-Âge, on ne soupçonnait quand même pas à ce point-là, et cependant, c'est au Moyen-Âge qu'on a parlé du miroir de la nature. L'univers tout en entier peut nous aider sans révélation. Ça sera peut-être plus facile avec une révélation, mais ce sera qu'une question de facilité plus grande. Ça n'est pas une condition absolue. Le spectacle de l'univers peut nous aider sans révélation à nous faire une certaine idée de Dieu. Parce que c'est le miroir des perfections divines. Alors nous allons être amenés à parler ainsi des perfections divines. Mais nous allons parler des perfections divines sans faire appel à la foi. En fait, la foi y aide, parce qu'elle met dans une disposition, dans une attitude qui favorise ce qu'on appelle l'enseignement. Et dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine difficile, plus que dans beaucoup d'autres, on a besoin d'être enseigné. On trouve normal d'être enseigné en médecine, on trouve normal d'être enseigné en peinture, on trouve normal d'être enseigné en musique et en mathématiques, c'est vrai, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. Eh bien, on a besoin d'être enseigné en philosophie aussi. L'ennui, c'est qu'en philosophie règne une telle pagaille, actuellement une telle tour de Babel, une telle foire ou philosophie en Occident qu'il y a quoi désespérer de trouver un maître ou des maîtres qui puissent donner un enseignement sérieux. alors sur cette pagaille j'ai un certain nombre d'idées, j'ai un certain nombre d'explications à vous à cette pagaille, il y en a une d'ailleurs il y en a une explication fondamentale je ne peux pas vous la développer maintenant ce serait trop long, mais enfin il faut que vous sachiez que toute la philosophie occidentale moderne, avec sa pagaille apparente elle donne l'impression qu'on a épuisé toutes les philosophies possibles, c'est pas vrai c'est une pagaille mais à l'intérieur de quelque chose d'extrêmement étroit qui s'appelle le cartésianisme. Alors, plus tard, je vous expliquerai ce que c'est que le cartésianisme, et je vous montrerai, ceux qui ça intéresse, qu'aucune des philosophies modernes qui paraissent les plus audacieuses et les plus folles n'échappe à ce que j'appellerais l'étroitesse du cartésianisme. Et que c'est cette étroitesse même qui entraîne une telle pagaille. Bon, donc à cause de cette pagaille sur laquelle j'ai la petite idée, pas, je pense qu'il serait... il est bien plus facile d'éviter cette pagaille qu'on ne le croit il suffit de sortir de l'édroitesse du cartésianisme c'est exigeant mais c'est pas tellement difficile évidemment, on vit dans un monde qui a un préjugé cartésien tellement profond, tellement enraciné tellement indécrotable qu'on n'imagine même pas, pas qu'il puisse y avoir autre chose que le boulot étroit du cartésianisme alors euh, évidemment on dit bah, c'est pas possible, la philosophie ne peut pas nous dire à rien parce qu'effectivement c'est pas la philosophie qui est désespérante c'est le cartésianisme, c'est très différent le cartésianisme est désespérant il désespère et c'est foutu d'avant. Enfin. » On ne peut pas trouver la, la, la vérité dans cette perspective-là. Mais la philosophie n'est pas désespérée. Et il y a ce que Yves Turin appelle une philosophie pérenniste, c'est-à-dire une philosophie perpétuelle, durable, qui a commencé avec Socrate, qui s'est développée en Grèce en particulier, et puis qui a inondé l'Occident jusqu'au moment où Descartes a tout fichu en l'air. Enfin, Descartes et un certain nombre d'autres, bien sûr. Enfin, Descartes, très particulièrement. Alors, c'est d'abord ou va laisser, il faut retrouver cette philosophie pérenniste. Ça, certainement. Et si on retrouve cette philosophie de Bérénice, alors on acceptera d'être enseigné. C'est là où je dis, ben, la foi chrétienne peut y aider, parce que si je m'en allais dans les rues, comme Yves Durin essaie de faire pour convaincre les gens qu'il faut suivre la philosophie de Bérénice, en fait, il ne recrutera guère que des chrétiens. Le fait est là. Parce qu'il n'y a que des chrétiens qui peuvent soupçonner qu'ils ont besoin d'être enseignés, et espérer soupçonner aussi qu'il y a un autre enseignement philosophique possible que celui du cartésianisme. Donc la foi est utile. Mais c'est tout de même par la foi qui commande ce que je vais vous dire, vous voyez c'est une introduction un peu longue, je m'en excuse, ce que je vais vous dire sur Dieu à partir de maintenant jusqu'à Ordre. Alors, la première notion, la notion clé qui doit commander toutes les autres, sur laquelle il faut qu'on s'attarde et on ne dira rien d'autre ce matin, c'est la notion de créateur. Dieu est le créateur. C'est la première notion parce que c'est la définition. Quand nous allons nous demander quelles sont les perfections de Dieu, nous allons commencer par dire, enfin, qu'est-ce que Dieu et, comment pouvons-nous découvrir les perfections de Dieu Il faut d'abord avoir une certaine idée de départ. Comment est-ce que nous le nommons Dieu, ça veut dire Dieu. Ça peut vous dire des tas de choses. Je crois que je vous ai dit une fois qu'il y avait deux, deux visées possibles de la notion de Dieu. Une qui est la visée philosophique, celle que nous allons aborder maintenant. Une autre qui est la visée religieuse. On peut définir Dieu de deux façons. Soit comme le Créateur, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Soit comme, vous vous en souvenez certainement, l'être suprême que recherchent les religions. Toutes les religions. Vous voyez, ce sont deux notions apparemment un peu différentes. En fait, ce n'est pas si différent que ça. Mais nous laissons de côté cette deuxième perspective, cet être devant lequel s'inclinent, tremblent toutes les religions, quelles qu'elles soient. Bon, le, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Euh, en Grèce ou dans les religions païennes, il y a plusieurs dieux. Mais enfin, il y a toujours cet être ou ces êtres devant lesquels s'incline l'homme religieux. Bon, c'est une première définition possible de Dieu. Je vous propose une autre. Et elle, est philosophique, et que l'intelligence peut découvrir le créateur de toutes choses. Celui qui a tout fait. Selon l'histoire que je vous ai racontée du paysan romain, il ne savait strictement rien, ni de la guerre, ni de Hitler, ni de Mussolini, ni, ni de Jésus-Christ, mais qui savait que Dieu, ah oui, c'est celui qui a tout fait. Eh bien, définition de Dieu, celui qui a tout fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suppose aucune notion à l'avance. Simplement, on regarde l'univers, et alors, je suppose qu'on le regarde intelligemment. Voilà, ça, c'est la première condition. C'est de regarder l'univers intelligemment. Alors, si on regarde l'univers intelligemment, on va se persuader de quelques évidences extrêmement bêtes. Je tiens à vous dire que les évidences, les grandes évidences philosophiques, sont bêtes. Elles font bêtes. Mais il faut croire qu'elles sont pas si bêtes que ça, car elles sont difficiles à découvrir. Et quand on les découvre, on sent très exactement ce que les hindous appelleraient une sorte d'illumination. On sent qu'on a franchi une porte, qu'on a franchi un seuil, et qu'on a découvert quelque chose qui, au fond, est tout bête, mais qui ne nous apparaissait pas. Alors, première évidence toute bête, voilà, c'est très simple, je suppose que je vous amène dans votre cours, dans votre jardin, un soir, une voiture en miettes. Alors, je l'appelle en miettes. Ou même, pas en miettes, non, les pièces détachées d'une voiture les pièces détachées, toutes les pièces détachées dont on a besoin pour fabriquer une Renault, une Citroën, une idée, D, une, tout ce que vous voudrez. Une Ford. Bon. On vous dépose ça en gras dans votre jardin à 8 heures du soir. Bon. Vous vous endormez et le lendemain matin vous vous réveillez, vous ouvrez la fenêtre et vous voyez euh, une voiture. <rire> tout simplement. La voiture est là. Il n'y a pas une pièce de plus que la veille. Attention. Il n'y a pas eu de création là-dedans. Je tiens à le préciser, c'est exactement les mêmes caisses qu'avant. Elles étaient là, elles y sont toujours. Est-ce vous êtes convaincu qu'un miracle a eu lieu Bon, vous êtes convaincu qu'un miracle a eu lieu, vous dites, ou alors je rêve, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est passé quelque chose qui réclame une explication. Je voudrais déjà que vous n'alliez pas plus loin. L'explication, est-ce que c'est une explication merveilleuse Est-ce que c'est un tour de procédulation qu'on a enlevé les pièces et qu'on a amené une voiture toute faite à la place C'est l'explication la plus vraisemblable de toute évidence. On a voulu vous jouer un bon tour. N'empêche que ça réclame une explication. Et c'est la première évidence bête que je voudrais que vous ayez en tête parce qu'elle va vous habituer à avoir la notion d'explication. Ça n'a l'air de rien, mais un type intelligent. C'est quelqu'un qui cherche des explications. Il y a un idiot, c'est quelqu'un qui ne cherche plus des explications. Et croyez-moi, ça nous tente beaucoup plus qu'on le pense. Oh, moi, je me casse pas la tête. Vous comprenez Quand dit à Zambano mais tu ne penses pas, Zambano lui répond penser, mais quoi penser Il n'y a rien à penser. Autrement dit, il n'y a pas à chercher des Le La vie est comme ça, vous voyez Et alors, euh, tout ce que nous subissons de la civilisation moderne ne nous, nous encourage pas à chercher des explications, parce que entre le fait de chercher vraiment des explications, et puis l'abrutissement total, qui ne cherche plus aucune et bien il y a une zone intermédiaire, alors sur laquelle nous sommes très bien servis, et qui consiste à se contenter de fausses explications, d'explications qui n'expliquent rien, qui ne vont pas loin, qui sont des mots qui se contentent, hein, de dire par exemple ben le hasard, alors, par exemple, si je suppose que je dise, bah oui, bah, c'est peut-être le hasard qui a fait que du 8h du soir à 8h du matin, les pièces détachées sont dans une voiture, bon, c'est le type qui se contentera d'une explication pareille, il ne se fatigue pas beaucoup les ménages, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, alors, c'est ce que j'appellerais une fausse explication. C'est très caricatural, mais vous verrez peut-être, et si vous prenez l'habitude de réfléchir, car c'est ça, réfléchir, c'est chercher des explications, et ne pas se contenter de n'importe quelle petite explication, eh bien, vous verrez qu'on vous sert, le plus souvent, dans les journaux et à la télé, de fausses explications. Fausses, je ne veux pas dire fausses, en sens qu'elles ne sont pas vraies. Ça, c'est pas toujours facile à repérer. Mais fausses, en ce sens que, de toute évidence, pour quelqu'un qui réfléchit vraiment, ces soi-disant explication n'explique rien. Ça, c'est facile à repérer. Ce ne sont pas des explications définitives. Et touchant les, les vrais problèmes, ceux que vous prendrez l'habitude de vous poser, c'est-à-dire les explications ultimes que vous prendrez l'habitude de rechercher, car c'est ça la vie et la santé de l'intelligence, c'est de ne pas se contenter d'explications à mi-chemin, mais de chercher une explication ultime. Eh bien, vous verrez qu'on ne vous, vous sert pas grand-chose, en fait. Et vous deviendrez exigeant, et ce sera d'ailleurs assez douloureux, parce que les moments où vous trouverez des gens vous donnant de vraies explications, fausses ou exactes, c'est une autre question. Mais de vraies explications, c'est des explications qui prétendent bien vous donner la réponse ultime aux questions ultimes qu'on peut chercher quand on cherche des explications. Ben vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, mais le jour où vous en trouverez, vous aurez une certaine joie. Alors, revenons à la voiture. Il y a donc, première explication, ben en effet, ça, ils m'ont joué un grand tour, c'est le très joli tour de vos éducations mes copains vont faire la farce, n'est-ce pas Ou alors c'est des curés pour faire croire qu'il y a une intervention miraculeuse de Dieu, peu importe, ça m'est égal, tout ce que vous voudrez, mais du genre, on a enlevé les et puis on a mis une voiture à la place. Bien. Il y en a une autre possible. À savoir, alors ça, ça demande plus de temps, il faudrait que ça dure plus d'une nuit. Ça. On vous met les détachés dans un hangar, dans un immense hangar, et puis on boucle, et puis ça dure six mois. Et puis quand vous revenez six mois après, vous voyez une voiture. Ah, alors là, une autre explication est possible. On ne sait jamais, peut-être qu'en effet, des gars ont trouvé le moyen de construire la voiture avec les pièces détachées en question en six mois. Nous, ça, c'est ce n'est pas complètement invraisemblable. On, 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 on les met là, puis on me dit tu reviendras en six mois, puis tu verras ce que tu verras. Alors viens, je trouve une voiture. Ce n'est pas complètement impossible, pourquoi pas. Bien. Alors on peut imaginer des tas d'explications comme ça. Mais dans tous les cas, et c'est là où je voudrais... Deuxième évidence très bête, mais je voudrais bien que vous l'incinérez, comme bien bon, que vous, vous la faire entrer dedans. C'est que dans tous les cas, toute explication sérieuse de ce genre suppose l'intervention d'une intelligence. Alors, si vous voulez, vous avez des pièces détachées de au départ en vrac, et que, à l'arrivée, vous avez une voiture, ça, il y a mille explications possibles, mais... Aucune explication ne tient debout si elle ne fait pas intervenir l'œuvre d'une intelligence qui sait ce qu'elle veut, à savoir justement la voiture. Est-ce que ça vous paraît évident Je vous demande d'y réfléchir un peu. Je parle dans la vie courante, hein, je n'en suis pas encore au niveau métaphysique, mais je vous demande de prendre conscience que dans la vie courante, vous n'aurez de trêve ni de repos, si vous cherchez vraiment une explication. Que le jour où vous découvrirez quelle intelligence a fait ça, et de quelle manière elle a fait ça Alors, ça peut être en construisant la voiture, en douce et en y mettant le temps, ça peut être en substituant une voiture toute faite qu'on puisse détachées. mais là encore, il faut une intelligence, il faut le vouloir, et il faut le vouloir intelligemment, il faut savoir ce qu'on veut, ça ne peut pas se faire par hasard, et ça peut pas se faire bêtement. Et alors, ici, j'en arrive à une deuxième idée, qui vous paraît à l'aide de soi, parce que vous avez l'habitude de voir des voitures, mais enfin, certains d'entre vous ont peut-être lu l'histoire de l'automobile, mais les premières voitures, il a tout de même fallu les inventer. Et alors là, vous avez l'évidence profonde. Non, je vous demande simplement de prendre conscience que les premières voitures, ça n'est pas n'importe qui qui a pu les inventer. Il a fallu une intelligence particulièrement douée et particulièrement tenace aussi. Il a fallu une espèce de passion qui fait justement la grandeur des inventeurs. Un inventeur, ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai dans le domaine de la voiture, c'est vrai dans le domaine des arts, c'est vrai dans le domaine des avions, c'est vrai dans le domaine de tout ce que l'homme fabrique. Je pense que vous comprenez ça. Eh bien, la troisième intuition bête, Alors ça c'est l'intuition décisive, c'est l'intuition métaphysique. Alors la troisième évidence, c'est de se dire, ceci. Ben, si la famille a un type de génie, une intelligence pas ordinaire, au-dessus de la moyenne, pour fabriquer une automobile, il a fallu une intelligence encore plus extraordinaire, encore plus impensable pour moi, certainement pas le genre d'intelligence que je peux rencontrer dans la rue, c'est, ça ne suffit pas pour expliquer la fabrication d'une plante. Et naturellement, ça ne suffit pas pour expliquer qu'à partir euh, bah, de ce que nous soupçonnons à être les éléments de la matière, et encore là nous avons des idées très vagues, tellement c'est mystérieux, enfin mettons, les protons, les atomes, les molécules, qu'à partir de ça, on n'est plus, comme à partir des pièces détachées, vous voyez, pareil, on ait pu fabriquer des animaux, et des animaux supérieurs, et qu'à partir des animaux supérieurs, on a pu fabriquer des hommes, que des hommes soient arrivés à l'existence, car euh, vous me direz, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on les a fabriqués Bien sûr, mais qu'est-ce que vous diriez aux gars à qui vous demanderiez, mais comment cette automobile est venue ici, que vous diriez, qu'est-ce qu'il dit qu'on l'a fabriquée Et c'est peut-être toute On les restes, ça va pas du tout, mon vieux. C'est le type qui a renoncé à chercher une explication. Plus quelque chose est admirable dans sa structure et dans sa organisation, plus on a l'évidence qu'il a fallu une intelligence pour arriver à cela. On n'est pas encore arrivé à découvrir vraiment le secret de la cellule vivante. On y arrivera peut-être. Soit, mais supposant qu'on y arrive, on ne fera jamais que d'être en face d'une automobile merveilleuse que personne n'aurait jamais pu ni conçue, et puis essayer de découvrir comment elle fonctionne, mais sans l'avoir trouvée soi-même. On y arrivera peut-être... Ah, comme on dit, fabriquer de la vie, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire appliquer la recette qu'on n'aura pas inventée, mais qu'on aura découverte. C'est la même chose que reproduire un avion à partir du moment où vous avez le prototype. C'est pas difficile. Vous étudiez comment il est fait, puis vous vous faites pareil. Hein. Théoriquement, c'est pas difficile. Pratiquement, on n'y est pas encore arrivé tellement c'est complexe. Bon, et là c'est du mais, mais rien à côté euh, d'un végétal un peu plus complexe, d'un animal un peu plus complexe, d'un animal supérieur, et naturellement à c'est de l'homme. Alors, faut vraiment avoir une petite tête. Ça, c'est pour ça que je dis que je ne pourrais quand même pas perdre cette évidence-là du jour au lendemain, même si je perdais la foi, que je peux perdre, elle, du jour au lendemain si je suis pas fidèle. faut vraiment avoir une petite tête pour s'imaginer comme ça. que ben, l'homme est là, quoi Ben, ben l'homme est là, a ben, rien à chercher. Non, ça, je regrette ça. Euh, le choc pour moi, à chaque fois que j'y pense, c'est ça méditer. Chaque fois que j'y pense, c'est pas que je, je me remets en présence que j'apprends à m'étonner que des hommes existent. Ben, il est aussi grand que si je voyais surgir une automobile comme ça devant mon nez. Et je me dis, mais qui est-ce qui a fait ça Et quand je vois quelque chose de très fort, un tour de précision admirable sous mes yeux, je me dis, oh là, là il est calé il qui a fait ça. Eh bien pour moi, l'existence de l'homme, sa reproduction, sa, sa permanence, l'existence de civilisation et puis même l'existence de la vie ben, c'est un tour de considération énorme qui s'accomplit sous mes yeux, en permanence c'est ce que saint Augustin dit à propos des miracles et du grain de blé, il dit on s'étonne des miracles on s'étonne des miracles parce qu'on n'en a pas l'habitude mais il y a quelque chose de bien plus étonnant que tous les miracles c'est la germination d'un grain de blé qui pourrit et qui à partir de là se reproduit Ben, quand on voit comment ça fonctionne c'est miraculeux c'est miraculeux en sens que ça dépasse ce que nous pouvons comprendre c'est beaucoup plus étonnant qu'un miracle seulement il ne faut pas s'y habituer et c'est ça réfléchir, c'est ça méditer C'est se mettre en face de ce fait, l'homme existe, c'est ahurissant. Et se dire, quelle est l'explication qui peut être de niveau avec cette splendeur qui s'appelle l'homme Eh bien, euh, cette explication suppose, en tout état de cause, c'est ça l'intuition de base dont nous repartions là l'avance une intelligence. Voilà, voilà. débrouillez-vous comme vous voudrez, et ce sera ma définition provisoire de Dieu aujourd'hui, c'est l'intelligence que nous sommes obligés d'admettre comme explication de l'existence des choses aussi merveilleuses que sont les êtres vivants, les animaux et les hommes. Il a fallu une intelligence qui ait l'intention de produire de tels êtres, comme il faut qu'il y ait des intelligences humaines, qui aient l'intention de produire des automobiles et des avions. Et cette intelligence doit être bien supérieure à la nôtre, autant qu'est supérieure aux automobiles et aux avions, eh Bien, la splendeur intelligible que la cellule vivante, les animaux et les végétaux et l'homme.